0: Bei wem aus ihrer Partei haben sie zuletzt Demut vermisst? Bei Wolfgang Kubicki.
1: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin Embarek.
0: Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, dem politischen Gespräch, bei dem Politiker ein Thema mitbringen, das Sie gerne besprechen wollen. Und ich schaue dann, was ich daraus mache. Und das machen wir heute mit Franziska Brandmann. Hallo. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auch. Also ich sage immer wir, weil es so <lacht> noch ein tolles Team hinter ist. Ich sage einfach mal für alle. Ne? Ich werde einfach den Lebenslauf kurz runterrasseln, damit alle Leute so abgeholt sind. Und wenn irgendwas nicht stimmt, kann man einfach reinschreien. Alles klar. Franziska Brandmann ist Bundesvorsitzende der jungen Liberalen, den sie vor den Freien Demokraten beitrat im Jahr 2009 und ein Jahr später dann der FDP. Sie ist in Grevenbroich aufgewachsen, aber in Münster geboren, hat Politikwissenschaften studiert und hat eine Promotion in Oxford über wehrhafte Demokratie angefangen, aber derzeit pausiert, weil sie ein Startup gegründet hat. Was,
1: gibt's das schon? Können wir schon LinkedIn-Beiträge liken mit Oh my God, so elevated <lacht> Es ist noch nicht auf LinkedIn, es ist noch nicht live, aber es findet schon statt. Und ich denke, dass wir im nächsten Jahr launchen werden. Also ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, aber 2024 ist the time. Und ich freue mich total. Wir arbeiten da jetzt schon seit einem Jahr dran. Ich habe zwei Mitgründer, es macht extrem viel Spaß. Es gibt ja so manche Leute, die sagen, sie wollen immer irgendwas gründen und wissen noch nicht was. Und bei mir war es andersrum. Ich wollte eigentlich kein Unternehmen gründen und hatte dann irgendwie mal auf einmal eine Idee und das kommt dann im nächsten Jahr und ich freue mich total. Es ist sehr viel Arbeit momentan. Sehr, sehr viel quasi unbezahlte Arbeit, in der man denkt, ich hoffe, es klappt dann am Ende. Es macht unendlich viel Spaß und ich lerne ganz viel.
0: Klingt wie eine schöne romantische fdp aufsteigergeschichte die man irgendwann in so einer Autobiografie Oder? verfasst Oder? kann hat, aber ne? nichts dafür. Nee, das ist voll, nee. Jeder soll das machen, was ihm Spaß und Geld bringt. Und so ist es. Das hört sich liberal von dir an.
1: Ja, nee, auf jeden Fall.
0: Wir werden jetzt ein paar freche Fragen machen um den Spirit zu lockern. Und dann geht's los. Dann werde ich verraten, was für ein Thema Sie mitgebracht haben. BAföG oder nebenbei arbeiten? Beides. Christian Lindner oder Johannes Vogel? Beide. Das geht nicht. <lacht> Wenn Sie jetzt auf eine einsame Insel müssten, mit einem Start-up, also gesagt was, gesagt <lacht> was zu essen, und Sie müssten Christian
1: Lindner oder Johannes Vogel mitnehmen, wen würden Sie mitnehmen? Das ist eine sehr gute Frage, wenn ich auf eine einsame Insel fahre und ich habe etwas zu essen oder nichts zu essen? Etwas zu essen, ihr Start-up und Christian Linder oder Johannes Vogel? Ich glaube, dass beide wirklich sehr gute Politiker sind, aber keine Überlebenskünstler in der Natur. Also ich muss wirklich sagen, könnte ich eine dritte Option wählen? Ich würde dann ehrlich gesagt Jens Teutrine mitnehmen. Ich glaube, dass okay. er sich gut durchschlagen kann. Okay, das lasse ich jetzt kurz Geld. <lacht> Sozialliberal oder wirtschaftsliberal? Beides gilt hier nicht. Tja, das sind wirklich sehr viele Fragen, weil ich bin eine absolut überzeugte Marktwirtschaftlerin. Deshalb tendiere ich zu wirtschaftsliberal. Was ja okay, Und ist gleichzeitig niemand, ne? Also, okay, also ich tendiere zu wirtschaftsliberal gleichzeitig und ich bin wirtschaftsliberal. Und gleichzeitig, finde ich, gilt für mich wirtschaftsliberal auch zusammen mit gesellschaftlich liberal. Und das wird dann von manchen als sozialliberal bezeichnet. Ich würde sagen, es ist einfach liberal. Das geht jetzt nicht. Dann nehme ich wirtschaftlich liberal.
0: Okay. Sie haben mir ja ein Thema mitgebracht das wir hier so ähnlich mal hatten mit Omid Nuripur. da ging es um Fehlerkultur. Sie haben aber ein anderes Wort dafür gefunden, das Sie gerne sprechen wollen, nämlich Demut. Und vielleicht vorab, weil ich schon finde, dass das verbunden ist, haben Sie in Ihrer politischen Karriere irgendetwas, wo Sie sagen,
1: hm, das war ein Fehler? Also ich habe auf jeden Fall Fehler gemacht, sicherlich, weil man ja als Bundesvorsitzender einer Jugendorganisation mit sehr vielen Menschen zu tun hat und man zum Beispiel auch Mitarbeitern in der Bundesgeschäftsstelle leitet und man in Team arbeitet. Und ich glaube, dass ich da sicherlich mal vielleicht Leute abgebügelt habe zum Beispiel oder eine politische Meinung, die die vertreten haben vielleicht, weil sie nicht meine Ansprach einfach quasi dismissed habe quasi. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fehler in der politischen Öffentlichkeit, habe ich bestimmt auch Fehler gemacht, aber ehrlich gesagt fällt mir jetzt gerade keiner ein. Und das meine ich nicht, weil ich keinen nennen will, sondern vielleicht haben Sie ja ein paar Fehler mitgebracht, die oder. Nee, ich suche nicht nach Fehler. Mögliche, mögliche Optionen. Das ist ja gerade
0: ja viel gut Kuschel-Podcast ja. natürlich. Aber wenn mir einer einfällt im Laufe
1: des Podcasts, dann werde ich den auf jeden Fall, dann, dann schrei ich hier. Okay.
0: Und was war die demütigste Erfahrung, die Sie je machen mussten, vielleicht auch?
1: Wir waren als Bundesvorstand der Jungen Liberalen vor noch nicht mal einem Jahr in Israel. Und für mich war klar, dass wir dann natürlich Yad Vashem besuchen müssen, die Gedenkstätte des Holocaust. Und wir kamen an bei der Gedenkstätte und wurden rumgeführt durch die Gedenkstätte von einer Frau, die selber im KZ Theresienstadt geboren wurde und die uns auf Deutsch durch diese Gedenkstätte geführt hat und uns erzählt hat, auch nicht nur quasi das und das liegt hier und das und das kann man sehen, sondern auch, was das in ihrem Leben bedeutet hat. Also zum Beispiel der gelbe Stern dass ihre Eltern die hatten und sie die immer noch aufbewahrt zum Beispiel. Ihre ganze Familie wurde im Konzentrationslager ermordet. Und am Ende von dieser Gedenkstätte, viele der Hörerinnen kennen das bestimmt, gibt es eine Halle fürs Gedenken, wo zum Beispiel man auch einen Gedenkranz niederlegen kann. Und wir wurden im Vorfeld gefragt, ob wir das als Bundesvorstand machen wollen. Es war natürlich für mich klar, dass wir das machen als auch Zeichen des Gedenkens. Und als wir in diese Halle reingegangen sind, da hat diese Frau zu mir gesagt, in dieser Halle wird kein Deutsch geredet. Als Respekt gegenüber den Menschen, die gestorben sind in den Konzentrationslagern. In dieser Halle ist quasi die Asche von Menschen, die in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Und weil wir nicht wissen, ob diese Menschen überhaupt noch das wollen würden, dass Deutsch geredet wird in ihrer Gegenwart, wird in dieser Halle kein Deutsch gesprochen. Und in dieser Halle dann zu stehen und da einen Kranz niederzulegen mit dieser Frau, die neben mir stand, die ihre ganze Familie im Holocaust verloren hat. Das war für mich ein Moment, in dem ich wirklich Demut körperlich gespürt habe, weil ich dachte, wie klein sind wir eigentlich als deutsche Bürgerinnen und Bürger, das machen zu dürfen, einen Gedenkranz in Israel, in dieser Gedenkstätte niederlegen zu dürfen und dann quasi gemeinsam mit dieser Frau aus dieser Gedenkstätte rauszugehen und gemeinsam zu gedenken. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich Demut wirklich so gespürt habe, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Könnte nicht passender sein in diesen Zeiten. Daran zu erinnern,
0: Sie haben am Anfang, als ich gefragt habe, bei wem Sie zuletzt Demut vermisst haben, den Namen Wolfgang Kubicki genannt, den ich jetzt nicht überraschend fand in dem Kontext. Aber können Sie kurz ausführen, warum er das hätte tun können, sollen, müssen? Also, und wann vor allen Dingen?
1: Ja, also für mich ist ja Demut erstmal so, dass man sich selber bewusst macht, dass man nicht, selber nicht einwissend ist und dass auch das Gegenüber danach strebt, das möglichst Gute zu machen und man nicht grundsätzlich davon ausgeht, dass das Gegenüber unvollkommener ist als man selbst oder dümmer. Und ich habe Wolfgang Kubicki ja öffentlich kritisiert damals, als er gesagt hat, das Freiheitsverständnis von Robert Habeck sei in irgendeiner Form vergleichbar mit dem von Wladimir Putin. Und habe gesagt, das ist nicht in Ordnung, das finde ich nicht okay. Weil ich glaube, dass solche Zitate dazu beitragen, dass unsere politische Kultur sich verändert und der politische Diskurs in unserem Land. Das ist jetzt schon lange her und Wolfgang Kubicki hat sich dafür entschuldigt. Aber das war ein Moment, in dem ich geschluckt habe. Und das ist eigentlich eine komische Sache, weil eigentlich bin ich ja als Bundesvorsitzender einer Jugendorganisation eigentlich die Person, die quasi mal was total drübermäßiges sagt und dann zurückrudern muss und so weiter und so weiter. Das ist jetzt einmal andersrum. Aber ich glaube auch, das ist jetzt schon länger her und ja, hat sich jetzt auch so ein bisschen, ist es ist verjährt. Er hat sich, wie gesagt, entschuldigt, Gott sei Dank.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie müssen auch mal was raushauen. Das ist ja Teil dieser sehr paradoxen Aufmerksamkeitsökonomie der Politik und dessen Betrieb. Was war denn so die letzte Raushauaktion von Ihnen?
1: Also, beispielsweise beim Thema Schuldenbremse habe ich gesagt, für mich ist die Schuldenbremse eine rote Linie. Ich finde, dass, wenn die FDP die Schuldenbremse nicht einhalten kann in dieser Bundesregierung, muss sie gehen Oder beziehungsweise müssen SPD und Grüne, wenn sie die trotzdem haben wollen, die Bundesregierung verlassen. Ich weiß nicht, ob das quasi ein Raushauen ist. Koalition beenden, falls XY nicht passiert. Das ist ja schon eine äh, Ansage. Das ist eine Ansage. Und ja. ich glaube, das muss auch eine Jugendorganisation hin und wieder auch mal machen.
0: Um wieder zurück zur Demo zu kommen. Wenn man das so sagt, das ist ja auch so ein gemütlicher, phrasenbrechender Begriff, ne?
1: Stimmt, ja. Also ich musste lachen, weil ich konnte quasi ja jedes Wort wählen. Mhm. Also Freiheit hatte schon jemand genommen, soziale Marktwirtschaft auch <lacht> und dann dachte ich, was fehlt mir gerade in der Politik und ich musste direkt an Demut denken und das war völlig paradox für mich, weil ich fand das Wort früher immer ganz schlimm, also mhm. früher war das immer so, mein Vater hat das immer gesagt, meine Eltern waren so meine Noten total egal, die haben sich da überhaupt nicht drum geschert und wenn ich dann eine gute Note in der Schule geschrieben habe und damit stolz nach Hause gekommen bin, hat man Vater immer gesagt, Franziska, Demut und ich fand das immer oh. ganz schlimm, mhm. ich fand das ganz schlimm immer weil ich immer dachte so hä warum freut er sich nicht und Demut und es war für mich ein Hasswort und dann als ich jetzt gefragt wurde was fehlt gerade in der Politik welches Wort sollte man vielleicht mal in den Fokus rücken weil es zu wenig Fokus bekommt fiel mir dieses Wort ein in diesem Podcast und ich musste selbst so ein bisschen schmunzeln weil ich glaube man kann das ja man kann viele Sachen darunter verstehen und irgendwie auch nichts und deshalb, ich glaube, es ist gut, dass wir einfach mal drüber sprechen, weil auf jeden Fall aus meiner Sicht, wenn ich mir Social-Media-Diskurse angucke, wenn ich mir den Pulsen-Diskurs angucke, wenn ich mir den Diskurs unter Menschen angucke über Politik oder den Diskurs unter Politikern, finde ich, kommt es auf jeden Fall zu kurz. Haben Sie ein Beispiel? Ja, ich habe ein Beispiel. Beispielsweise die ähm, Bundesvorsitzende der Grünen Jugend war gerade neu gewählt, äh Svenja Abhun, und hat als erstes Mal rausgehauen. Ich habe gesagt, man muss immer mal was raushauen. Christian Lindner sei eine Gefahr für die Demokratie weil er sich für die Schuldenbremse in der Bundesregierung einsetzt als Finanzminister. Und da habe ich gedacht, wow, das ist mal eine Ansage, eine Gefahr für die Demokratie. Ich glaube, dass solche Zitate wirklich gefährlich sind in unserem Diskurs, gerade in der politischen Zeit, in der wir leben, die uns nicht weiterbringen. Und es gab natürlich dann direkt Leute in der FDP, die mir das zugeschickt haben, das Zitat und gesagt haben, so, jetzt musst du mal richtig oh. zurückschlagen. Jetzt musst du am besten Robert Habeck mal so richtig. Ne? Und ich dachte mir, ich glaube, das hilft gerade nicht. Mhm. Weil ich ganz
0: kurz thematisch darauf eingehen muss, weil ich diesen Aspekt
1: wahnsinnig interessant
0: finde. Also das Framing von Frau Abhund, darüber kann man sich definitiv streiten. Wenn Sie jetzt gerade Diskussionen erleben, auch als jüngere Person, das meine ich jetzt nicht äh, despektierlich, sondern einfach ja, wir wissen, wird. okay, wenn ja. wir finanziell darüber sprechen, okay, wie lieben wir in 30, 40 Jahren und Sie aber auch gleichzeitig sagen, okay, das ist für die FDP wertorientiert eine rote Linie. Wie glauben Sie, löst man das denn klug, wenn man weiß, okay, wenn wir uns die PISA-Studie zum Beispiel anschauen. Also eigentlich brauchen wir wahnsinnig viel Geld, dass wir in die Bildung, in die Zukunft stecken müssen, damit sowohl unsere jungen Arbeitskräfte als auch eine sichere Wirtschaft
1: gegeben sein wird. Auch für uns, wenn wir dann irgendwann mal 40, 50 sind. Also erstmal, glaube ich, bedeutet Demut ja auch, dass man selber zugibt, man ist nicht allwissend. Und deshalb, wenn ich sage, das ist für mich eine rote Linie oder für die jungen Liberalen, heißt das ja auch nicht, dass ich sage wir wissen 100 Prozent, dass das und das so ist, sondern wir sagen, mit allem, was wir wissen, sind wir der Meinung, dass das nicht aufgekündigt werden kann. Und ich glaube, der Hintergrund ist, dass wir ein unterschiedliches Verständnis haben als andere von dem Staat und von Politikern. Also mein Verständnis ist, ich mache seit jetzt vielen Jahren quasi bin ich politisch aktiv und sehe immer, dass Politiker sehr gut sind im Geld ausgeben, insbesondere vor Geld, das quasi das Steuerzahlerinnen-Geld ist. Und Insbesondere, wenn halt quasi sie sagen, ja okay, das kommt jetzt nicht aus dem Bundeshaushalt, das kommt aus dem Topf, der dann irgendwie so befüllt wird. Und sie vergessen zu sagen, das sind Schulden, die gemacht werden und Schulden, die in Zukunft jemand zahlen muss oder wo jemand am Ende die Zinsen zahlen muss. Und ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist. Ich finde, man hat das gesehen beim KTF, wo immer, wenn es eine Diskussion gab, oh, kriegen wir das in den Bundeshaushalt und man sich nicht einigen konnte, man gesagt hat, ja komm, dann packen wir es in den KTF, wir haben da ja 60 Milliarden ich finde, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Schuldenbremse gut ist, weil sie so eine Grenze setzt für Politik. Und ich glaube, dass sie ein Zeichen für Generationengerechtigkeit ist. Nicht nur ein Zeichen, sondern sie ist Generationengerechtigkeit. Weil ich möchte, dass junge Politikerinnen und Politiker, die der nächsten Generation angehören, immer noch politische Prioritäten setzen können im Haushalt, ohne dass sie von Zinsen quasi erdrückt werden oder zumindest eingeschränkt werden. Ich verstehe aus der Frage heraus, ist die Schuldenbremse eine Bremse für Investitionen? Ich glaube, nein. Wir haben wirklich extrem viel. Wir haben 350 Milliarden Euro nur dem Bund an Bundeseinnahmen jedes ja, Jahr.
0: ich sage kurz, sag kurz genau, was ich damit meine. Also eher der Faktor, wenn wir schauen, okay, welche Krisen werden sich stauen und eventuell zu einer so krassen Gleichzeitigkeit von Krisen führen, dass wir finanziell irgendwann eh aus dem Konzept Schuldenbremse gedrängt werden. So das Ahrtal in größer. Migrationskrise, weil Länder nicht mehr bewohnbar sind, weil es Kriege gibt. Also unvorbereitete Situationen, die in der Demokratie immer sein können, wird das, das nicht eh aufbrechen? Das ist echt so oft die, die Argumentation, wenn wir nicht darauf vorbereitet sind, wir haben keine Gebäude, die die Klimakrise aushalten. Wir haben äh, Bundesländer, die nicht genug Wasser haben werden. Also all das, was ich dann staunen würde, und auch die politische Wut, kollidiert das dann später nicht viel toxischer, als wenn man jetzt sagen würde, okay, man versucht irgendwie jetzt eine gewisse Art von Schuld auf sich zu nehmen, damit man
1: später für Krisen gewappnet ist? Also erstens glaube ich, wenn die Schuldenbremse immer aufgelöst wird, dann wird sie immer aufgelöst sein. Also ich glaube, es ist mhm. sehr schwierig, wieder zu einer Schuldenbremse zurückzukehren, weil das heißt ja, dass Politikerinnen und Politiker selber sich an eine Grenze setzen müssen. Und das passiert relativ selten. Und zweitens glaube ich, die Schuldenbremse erlaubt ja schon, dass in bestimmten Krisen, zum Beispiel bei dem Ahrtal-Unglück, dass dann tatsächlich mehr Schulden gemacht werden dürfen. Also genau da ist die Schuldenbremse ja bereits flexibel, so wie sie schon ist. Deshalb verstehe ich auch nicht, wenn Leute sagen, sie muss reformiert werden. Sie ist relativ flexibel. Also gerade dafür ist sie ja äh, gemacht auch. Und gleichzeitig glaube ich, das ist völlig richtig, wir leben in einer Zeit, in der wir das Gefühl haben, es ist so viel Krise wie noch nie zuvor. Es sind überall irgendwie Krisen. Und gleichzeitig glaube ich zum Beispiel, dass alleine zum Beispiel zu sagen, der Klimawandel ist eine Krise, ich finde, der Klimawandel ist, der ist auf jeden Fall eine Krise, aber er ist politische Realität. Und ich finde, wir müssen es schaffen, mit dem Geld, was wir haben, die politische Realität quasi zu überwinden oder beziehungsweise mit dir umzugehen. Das müssen wir unbedingt schaffen, weil sonst haben wir ein Mandat quasi, alle Schulden der Welt zu machen und zu sagen, ist egal, wir haben mega Krise. sorry, habe ich jetzt keine Möglichkeiten, mich irgendwie zurückzunehmen. Und ich glaube, das bringt uns irgendwie auch nicht weiter. Also sicher, es gibt sehr viele Investitionen, die getätigt werden müssen, wegen des Klimawandels. Auch immer noch wegen der allgemeinen Lage, globalen Lage, Ukraine-Krieg. Wir müssen weiter militärisch unterstützen. Das kostet sehr viel, sehr, sehr viel Geld. Acht Milliarden äh, im, im nächsten Bundeshaushalt. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel da ja gezeigt haben, es wurde ein Sondervermögen aufgenommen für die Ukraine. Da waren auch zum Beispiel die Jungliberalen nicht gegen, obwohl das auch Schulden waren. Aber es geht ja bei der Schuldenbremse darum, mein Gefühl ist gerade, dass zum Beispiel die spd gerade sagt, wir müssen erstmal die Schuldenbremse aufheben, weil es gibt auf jeden Fall irgendeine Notlage. Welche Notlage das dann sein wird, das sehen wir dann. Und das, finde ich, ist der falsche Weg. Ich glaube, dass die Situation, die wir gerade haben, das ist keine Situation, die aus dem Nichts krass auf uns zugekommen ist, mit Ausnahme Ukraine-Krieg und mit Ausnahme das Ahrtal. Und ich glaube, dass es weiter gut ist, dass Politikerinnen und Politiker, gerade was die Finanzen angeht, eine Grenze haben dessen, was sie ausgeben dürfen. Und dass sie da auch immer wieder zum Beispiel jetzt vom Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen werden. sage ich auch zum Beispiel ganz klar, dass der KTF, diese 60 Milliarden Umwandlung von eigentlich für die Corona-Pandemie aufgenommene Kredite in andere Dinge, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, dass wir als Jungliberale das zum Beispiel nicht kritisiert haben. Das ist etwas, wo ich im Nachhinein sage, vielleicht war das ein Fehler. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass das zum Beispiel zeigt dass wenn man einmal Schulden aufgenommen hat, man recht leichtfüßig dann am Ende dann doch mit dem mhm. Geld umgeht. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht generationgerecht, Das ist nicht fair gegenüber den Generationen, die das dann irgendwann bezahlen müssen.
0: Das heißt, einem Sondervermögen
1: Bildung würden Sie zustimmen? Ich glaube, ich würde einem Sondervermögen Bildung nicht zustimmen. Und zwar, Bildung ist für mich eins der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Aber Bildung ist ja eben keine Notlage im Sinne von, das kam jetzt gerade auf uns zu und wir haben es nicht kommen sehen, sondern ich glaube, dass gerade im Bereich Bildung zum Beispiel Bund und Länder mehr darüber sprechen müssen, es gibt extrem viel Geld im Bildungsbereich und trotzdem ist die Bildungslage in unserem Land katastrophal. Die Bundesregierung hat dieses Startchancenprogramm gerade aufgesetzt, also sehr, sehr viel Geld, das sie den Ländern zur Verfügung stellt, um gerade in sozial benachteiligten Bereichen Kinder zu unterstützen, Schulen besser auszustatten. Und dann sagen die Länder, das müssen wir am besten nach dem Königsberger Schlüssel machen. Also, reiche Länder kriegen mehr Geld zum Beispiel. Also ich glaube, wir müssen mehr darüber sprechen, wie funktioniert Bildung eigentlich in unserem Land? Können wir in der Aufteilung von Kompetenzen von Bund und Ländern was verändern? Ich glaube, wir brauchen eine Reform und nicht einfach nur mehr Geld, weil wir haben irgendwie Krise. Und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel. Man kann in jedem Bereich irgendwie eine Krise quasi sehen. Also ne, man kann sagen, dann machen wir einen Sondervermögen Bildung und dann machen wir einen Sondervermögen Verkehr und dann machen wir einen Sondervermögen Wohnen und Bauen und das kann man alles rechtfertigen. Nur ich glaube eben, dann hat man keine Grenze mehr. Dann kann man ja alle Schulden quasi machen, die man irgendwie meint machen zu müssen, alles ausgeben. Aber ist das dann bessere Politik? Führt das denn dazu, dass zum Beispiel Geld auch effizient ausgegeben wird in unserem Staat? Ich glaube, das ist nicht der Fall.
0: Ich glaube, ich werde auf dieses Thema an anderer Stelle noch äh, Gerne. drauf eingehen, weil ich glaube, dass es da wahnsinnig viel äh, Diskussionsbedarf gibt, auch wenn wir darauf schauen, wie wenig Personal es gibt, ja. äh, wie schlecht teilweise Lehrer bezahlt werden, je nach Bundesland, dass es wahnsinnigen Mangel an Lehrern gibt, einfach aufgrund der äh, Länge des Studiums, bla bla. Ich glaube, da setzen wir uns einfach nochmal mit einer Bildungswissenschaftlerin zusammen. Zurück zur Demut. Was ein wahnsinniger Turn, den ich gerade mache. Wenn wir jetzt uns jetzt vielleicht den Unterschied zwischen Frauen und Männern in der Politik anschauen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht ist das auch subjektiv und ein bisschen geblendet von persönlichen Präferenzen, wirkt die kommunizierte Einsicht ja oft so zugänglich und so ein bisschen sexy bei Männern. Dass man so denkt, oh mein Gott, der hat einen Fehler zugegeben. Und die machen das dann so ein paar Tage, nachdem irgendwas passiert ist oder irgendwas Schlimmes ist. Und dann ist irgendwie alles wieder gut. Finden Sie, da gibt
1: es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Oder bin ich einfach subjektiv wahnsinnig gestört? Also ich habe irgendwo mal gelesen... Dass Demut ein Ideal ist, aber wer Demut so selber vor sich herträgt und sich selbst als demütig bezeichnet, als wahnsinnig demütig, sei mit sehr großer Vorsicht zu genießen, <lacht> weil es ja auch an, wem, nicht an wen ist. richten wir dieses
0: Zitat jetzt?
1: Kann ja der Podcasthörer oder die Podcasthörerin einfach mal. Genau. Schreibe, äh, liebe Zuhörer, überlegen. schreiben Sie uns doch mal bitte
0: zu, auf wen das, diese Definition von Frau Brandmann zutreffen könnte. Ähm,
1: Männer und Frauen, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich, dass Frauen und Männer in der Politik sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und dass gilt bestimmt auch für das Thema Demut. Aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht nur beim Thema Demut, sondern allgemein irgendwie. Mhm. Aber ich glaube schon, dass so quasi nach außen getragene Demut schon etwas ist, was viele Menschen, also weil im Diskurs allgemein momentan so viel Hass da ist und so viel auch Wut und aufgestotter Frust, habe ich momentan das Gefühl, dass jetzt ein Politiker oder eine Politikerin, die sich hinstellen und so was besonders Demütiges sagen, einfach auch nur Hemme teilweise dann ernten würde. Und ich glaube, das ist eigentlich echt schade, das ist eigentlich ein Alarmsignal. Ehrlich gesagt gilt das, ob man Mann oder Frau ist. Ich glaube wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt, also dieser Geschlechterbeiß gerade bei dem Thema auftritt.
0: Fanden Sie Angela Merkel demütig als Politikerin und Kanzlerin?
1: Ich fand sie gegen Ende ihrer Kanzlerschaft immer weniger demütig eigentlich. Also ich hatte das Gefühl, dass sie, mich hat das zum Beispiel sehr umgetrieben, dass sie, Sie hatte ja ein Interview gegeben, ich glaube, es war das erste große Interview nach ihrer Kanzlerschaft mhm. und wurde angesprochen auf den Ukraine-Krieg und ja. wurde gefragt, ob sie denkt, dass sie da Fehler gemacht hat. Und hat gesagt, nein, sie hätte mit ihrem Handeln der Ukraine Zeit geschenkt. Und das hat mich geschockt in dem Moment, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich vorher immer das Gefühl hatte, dass sie ein demütiger, reflektierter Mensch, eine demütige Politikerin ist auch im Umgang mit ihrer Partei. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Christen einen anderen Zugang zu Demut haben und sie ist ja ein Vorsitzende einer christlich-demokratischen Union gewesen für die Jahre und das hat mich in dem Moment sehr geschockt. Ich fand es aber auch im Ende ihrer Kanzlerschaft halt ein Verwalten von Status Quo. Ich finde, Verwalten von Status Quo widerspricht auch schon Demut, weil man dann ja quasi sagt, wir wissen erstmal, was bleiben muss. so Und deshalb äh, fand ich das sehr, sehr wenig demütig. Das heißt, Realpolitiker können gar nicht demütig sein? Nee, Status Quo-Verteidiger. Ich weiß nicht, Nein, ob aber das, real ist, das Realpolitik...
0: Naja, also ich würde als Realpolitiker-Typus per se beschreiben, ein Politiker, der einerseits bestimmte Ideale hat, sie aber so anpasst, dass er weiß, dass es real umsetzbar ist. Also der einfach planbar
1: arbeitet. Sind das dann automatisch Menschen, die nicht demütig sein können? Ich würde sagen, im Gegenteil. Ich finde, dass Realpolitik ja auch ein quasi Anerkennen der Grenzen anderer ist. Also dass man im Gegenteil, mit Demut bessere Realpolitik machen kann. Weil man erstens weiß, ich habe ein Wertegerüst und ich vertrete meine Position zu 100 Prozent. Aber erstens ist auch meine 100-prozentige Position nur quasi eine Position mit dem Wissen, was ich habe. Ich bin nicht allgemein komplett allwissend. Und zweitens, ich weiß aber auch um das andere Wertegerüst des anderen und kann das quasi annehmen. Deshalb, mhm. ich glaube, das bietet sogar das Stage den Raum für Realpolitik wenn wir wieder auf Menschen kommen, die wirklich Politik machen. Ich erinnere mich an den Bundestagswahlkampf 2021.
0: Ich weiß, das ist jetzt eine alte Kamelle, aber... Ähm, war eine gute Zeit. Oh, das ist, Ja, es war eine wirklich intensive Zeit. Für die FDP war es in der Tat eine gute Zeit. Ja. Das stimmt. Äh, da, müssen wir, da kommen wir gleich noch drauf, wie es bei der FDP gerade ist. Aber im Bundestagswahlkampf, da sagte Alania Baerbock mal, sie empfand Demut vor ihrer politischen Aufgabe. Olaf Scholz fand Demut für angesagt, als sie zur Kanzlerkandidatin der Grünen nominiert wurde. Und Armin Laschet sagte vor zwei Jahren... Demut in dieser entscheidungsreichen Zeit an und Angela Merkel verabschiedete sich natürlich in Dankbarkeit und Demut. Das ist ja sprachlich auf jeden Fall auch ein Mittel, um zu vermitteln, dass man transparent ist und nahbar. Ist das denn per se politisch die richtige Antwort auf diese Gier nach Transparenz und empathisch sein und authentisch sein, dass sich anscheinend viele Menschen nicht nur im Journalismus in unserer Blase sondern, ähm, weiß ich gar nicht, was generell geht, ich bin da viel zu pessimistisch, glaube ich, für aber äh, Wähler oder wenn wir
1: uns diesen politischen Instagram-Bubble-Diskurs anschauen, ist das die richtige Antwort? Ich glaube schon, weil ich glaube, also für mich ist ja Demut das Gegenteil von Hochmut und von Arroganz gegenüber einer Aufgabe. Also ich erwarte eigentlich von Politikern, dass die ehrlich sind und jetzt haben Sie gerade gesagt, ist das vielleicht der Gegensatz von Transparenz, aber ich finde im Gegenteil, zu sagen, ich bin demütig für dieser Aufgabe, ich, ich sehe, wie klein ich bin vor dieser riesigen Aufgabe, das ist ja wirklich eine Ehrlichkeit. Also das zeigt ja, puh, ich weiß, was da auf mich zukommt oder ich weiß, was hinter mir lag und dass ich vielleicht Fehler gemacht habe. Und ich glaube, dass das grundsätzlich genau das ist, was wir brauchen. Nur, ich glaube, es gibt einen Unterschied von zu sagen, man ist demütig und sich wirklich demütig verhalten. Und ich glaube schon, es ist natürlich auch, es klingt natürlich total gut, Demut. Ne? Und es ist immer die Frage, zeigt man wirklich auch Demut im, im politischen Handeln?
0: Gibt es so Politiker, die müssen nicht aus ihrer eigenen Partei sein, wo sie sagen, oh, das ist eine Art von Demut, die diese Person hat. Das macht sie wahnsinnig sympathisch. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich darüber spreche. Also es darf auch jemand aus der FDP sein, aber es kann auch jemand anderes sein. Sie können auch drei Leute. Also nennen. ich
1: muss sagen, dass ich also ich bin ja richtig aktiv geworden bei den Jungliberalen und auch in der FDP in der Zeit der außerparlamentarischen Opposition. Und in meiner Partei gab es sehr viel Demut damit dass die FDP 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Und das wurde ja so sehr stark aufgearbeitet. Und diese Aufarbeitung fand ich relativ demütig, weil gesagt wurde, okay, offensichtlich haben wir Sachen extrem falsch gemacht, sonst wären wir nicht aus dem Bundestag rausgeflogen. Und offensichtlich kommt die Politik, die wir machen, überhaupt nicht an. Und gleichzeitig sehen wir in Umfragen, dass zum Beispiel, wenn Personen gefragt werden, siehst du Raum für eine freiheitliche Partei in Deutschland, sagen extrem für die Menschen ja. Also gibt es ein Potenzial von ungefähr 25 Prozent der Menschen, die sagen, ich glaube, das, das brauchen wir zum Beispiel. Und dann, glaube ich, braucht man Demut, um zu sehen, okay, aber das, was wir gerade machen, das ist offensichtlich, kommt nicht gut an. Und das habe ich in dieser Aufarbeitung in der FDP damals sehr stark wahrgenommen, dass man sich da so mal klein gemacht hat und gesagt hat, okay, wir müssen das nochmal komplett neu aufdröseln, aufbauen. Und natürlich der erste Politiker, der mir einfällt, wenn Sie mich fragen zum Thema, wer trägt auch die Mut nach außen ist, Sie wissen, wen ich jetzt sage, Robert Habeck, der auch sagt, diese Krise ist gerade so krass, diese Energiekrise, die wir vor uns haben, dass ich jetzt bereit bin, einen Katar-Deal zum Beispiel zu machen. Nicht, weil ich das geil finde, sondern weil ich fürchte, ich muss es machen vor dieser Situation. Ich glaube, wir müssen nochmal neu darüber reden, ob das richtig ist und war vor dem Israel-Krieg vor der Lage im Nahen Osten. In dem Moment konnte ich damit etwas anfangen und fand ich, ehrlich gesagt, die ehrliche Kommunikation gut.
0: Es ist interessant, dass Sie Robert Habeck sagen, weil es gibt ja durchaus geteilte Meinungen dazu und natürlich in einer Welt, in der wir äh, vor allen Dingen Männer, deswegen die Frage von eben, in einer gewissen Art von Demut oder wenn sie Fehler eingestehen, anders wahrnehmen. Das ist ja auch, also ich finde es mittlerweile in der Welt, wo alle über Fehlerkultur sprechen, weil ich finde den Begriff so, also ich finde auch Demut ist so, das hat so LinkedIn-Faktor. Es ist so, alle sprechen darüber, habe ich eher das Gefühl. Deswegen, als sie es vorgeschlagen haben und es ihnen so ein bisschen fehlt, dachte ich, ja, ich glaube, echte Demut fehlt. Das ist jetzt so ein ausgeschöpftes Mittel für mich schon. Also ich, wenn ich das Gefühl habe, jemand spielt damit und ich finde, Robert Habeck mhm. zum Beispiel ist jemand, der dieses Mittel wahnsinnig viel verwendet, weil es auch gut funktioniert. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da denke ich manchmal so, ich würde das gerne einfach mal davon trennen können, seine Aussagen, dass ich nicht immer denke, ja, er entschuldigt sich im Prinzip gefühlt schon mit seiner Art, bevor er das, was er sagen muss, sagt. Und das
1: ist mir, mhm. glaube ich, manchmal, da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen too much. Mhm. Ja, das ist so diese vor sich hergetragene Demut. Ne? Wenn ich sage, es fehlt mir in der Politik, dann sage ich nicht, es fehlt mir quasi ausgesprochen, sondern eher, es fehlt mir im Umgang und im Diskurs. Mhm. Und so ein Beispiel, was ich habe, ich hatte... Das hört sich jetzt, also ich will mich jetzt nicht verteidigen mit dem Beispiel. Es geht jetzt quasi... Es geht ich auch nicht, alles. Genau, aber nur so, so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, ich hatte ein Interview zum Thema Klimapolitik im Deutschlandfunk, ist schon lange her, aber da habe ich gedacht, boah. Und zwar, ich war in einer Diskussion mit jemandem von den Grünen, ich weiß gar nicht mal mit wem, irgendeinem MdB, und mit zwei, ich glaube, es war irgendwie... Sehr sympathisch, irgendein oder, <lacht> oder, ich, weiß, ich weiß es nicht mehr. Und es ging dann um das Thema... Fortschritt und mhm. können wir eigentlich noch auf Neuigkeiten, auf neue Technologien überhaupt setzen? Und dann sagte mein Gegenüber von den Grünen irgendwie, ja, wann kommt denn der Fortschritt? Also ihr erzählt die ganze Zeit von Schrott, aber wo kommt der denn so? Wann, wann, wann setzt er denn ein? Und dann habe ich in dem Moment gesagt, sorry, aber mein Vater zum Beispiel, als der zur Uni gegangen ist damals, hat der alles mit der Hand geschrieben. Die hatten kein Internet, kein Laptop, kein Handy, man musste sich in der Bibliothek die Sachen, einzelne Bücher durchlesen, weil man nicht, man hatte ja noch nicht mal einen Unikatalog, einen oder so und heute steckt mein Vater sein Auto an die Steckdose und fährt dann mit 130 km/h über die Autobahn. So, also die 130 äh, sind hier in dem Kontext natürlich wahnsinnig interessant. <lacht> dazu <lacht> <du> gleich, <das lacht> gleich Auf jeden Fall dachte ich, ich hätte voll den guten Punkt gesetzt und hatte quasi vermittelt, warum ich glaube, dass Fortschritt etwas total Tolles ist und was, was ja allgegenwärtig ist und äh, bin danach aus dem Interview rausgegangen, habe mich in Twitter eingeloggt und das erste, was ich gesehen habe, war, dass irgendjemand von der Grünen-Jugend von den Grünen halt so geschrieben hat, boah, die Franziska Brandmann, total scheiße, tut so, als würde E-Mobilität jetzt hier die Welt retten, dabei müssen wir doch alle eigentlich ÖPNV fahren. Und wenn ich ÖPNV fährt, soll ich in der Debatte einfach mal zurückhalten. Und in dem Moment da, dachte da, ich, ich mir... Sie ÖPNV, ist natürlich jetzt die naheliegende ja, Frage. Ich komme ja aus Grevenbroch, übrigens mit Dehnungs-I, ja, ich komme aus dem Rheinland und in Grevenbroch, wenn ich dann mit dem ÖPNV ausschließlich... Ich, ich habe
0: Grevenbroich gesagt, ne? Es, ja, auch, es tut mir deswegen
1: leid. Wegen drauf, deshalb muss ich das einmal ganz kurz... Nee,
0: also wirklich als Kölnerin, die völlig jegliche Sensibilität verloren hat, ist das auch gut. gut das ist, gut. ist jetzt ein erdender Moment, vielen Dank dafür.
1: Nein, aber da habe ich in dem Moment gedacht, ja klar, das kann man jetzt so super sagen, weil man halt in Berlin wohnt und so weiter und so fort. Aber ich, die da zu dem Zeitpunkt in Grevenbruch gelebt hat und einfach, wenn sie nur auf den ÖPNV setzen würde, nicht wirklich literally nicht einfach zum Job kommen würde oder nicht zum Arzt ja. und so weiter und so fort. Wenn wir quasi sagen, man kann sich nur politisch einmischen, wenn man mein eigenes moralisches Vervollkommenheitsgefühl teilt oder mein, meine Einstellung, also wenn man alles vertritt mit so einer Absolutheit, dann bleiben wenig Menschen über, mit denen man Demokratie und Politik machen kann. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe: so, ne? Und das kann sein, dass die Person dann Robert Habeck abfeiert für seine zur Schau getragene Demut, ja. Aber was ist denn das für eine Demut eigentlich in unserem politischen Diskurs?
0: Werbung. Auf den kommen wir jetzt und zwar bei der FDP. Die Umfragewerte haben sie ja schon angesprochen. Irgendwo zwischen 3, 4, 5 mal vier, sechs zwischen 6 Prozent. Naja, es gibt drei habe ich noch nicht gesehen. 3 habe ich schon gesehen. Puh, es tut mir leid. Ja, Aber die sind nicht gerade. Alle lieben Christian Lindners harte Schuldenbremse und Haushaltsdebatte. Nein. Wenn wir uns jetzt nun diese Debatten, ne, wir hatten Haushalt zur Zeit, wir, wir nehmen gerade im Dezember 2023 auf, oder die Migrationsdebatte, die wir zuvor hatten. Glauben Sie, dass das Wort Demut der FDP in dem Kontext gefehlt hat?
1: Ich würde sagen, offensichtlich ja auch. Wäre jetzt komisch, wenn ich nicht sagen würde, offensichtlich machen wir gerade Fehler oder haben wir Fehler gemacht. Ich bin ja auch Teil der FDP. Also ich kann jetzt natürlich sagen, ah ja, ich spreche jetzt hier für die Julis und dann kann ich natürlich schön auf die FDP zeigen, aber ich bin ja auch ein Teil dessen, wie die FDP nach außen auftritt. Und deshalb muss ich schon sagen, dass solche Umfragewerte... Sie haben gerade gesagt, dass sie etwas erdet, also mich erdet das sehr. Also mhm. ich hinterfrage dann auch die Art und Weise, wie unsere Partei nach außen auftritt, wie wir als Jungliberale zum Beispiel auftreten. Wir hatten bei der Bundestagswahl 2021 23 Prozent der Jungen Erstwähler für die FDP überzeigen können. Genau, die berühmten, warum jungen haben sie Erstwieder? alle FDP gewählt, ihr jungen Leute. Genau, und dass auch diese Gruppe zum Beispiel sich teilweise nicht gut vertreten fühlt von der FDP in der mhm. Bundesregierung oder von der FDP allgemein, das, glaube ich, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die Partei vielleicht manchmal so ein bisschen besserwässerisch rüberkommt und so wenig besser machend. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall was ist, was dazu beiträgt. Das will ich offen sagen.
0: Sie haben eben kurz darüber gesprochen, über Ihre rote Linie, die Schuldenbremse. Und es gibt ja gerade oft die Diskussion über, braucht es diese Koalition, sollte sie sich auflösen. Da spielt ja auch ein bisschen mehr als Werte mit rein. Ne? Also wenn wir uns irgendwie die demokratische Lage gerade anschauen, die einzelnen Zahlen der Regierungsparteien in Umfragen. Und die FDP hat ja schon mal diesen Moment erlebt, dass sie gesagt hat, sie macht etwas nicht, weil sie es nicht für richtig hält bei Jamaika. Und da ist ja auch wahnsinnig viel eingebrochen danach. Wie hält man da die Waage zwischen einerseits diesen Werten und andererseits dieser realpolitische Lage? Weil irgendwie, ich würde jetzt einfach mal sagen, diese Koalition aufzubrechen kann sich eigentlich gerade niemand leisten, weil wir eine starke AfD haben, weil die Regierungsparteien so wenige
1: Prozentpunkte haben in Umfragen. Was in dem Kontext ist dann Demut? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also Und das ist auch eine Frage, die man, glaube ich, momentan sich so oft stellt, wie man das jetzt noch nie für möglich gehalten hätte. Ich habe auch nicht gedacht, als ich vor zwei Jahren Bundesvorsitzender der Julis geworden bin und es klar war, dass die FDP jetzt in Regierungsverantwortung kommt, dass ich jetzt zwei Jahre später hier sitzen würde und diese Frage mir stellen würde. Also erst einmal glaube ich schon, dass Demut vor der Gesamtlage der Welt schon bedeutet, dass man eine Verantwortung hat, Teil der Bundesregierung zu sein und diese stabil zu behalten. Also gerade wenn ich mir angucke, den Nahostkonflikt, aber auch den Ukraine-Krieg und vor allem die amerikanischen Wahlen, die jetzt bevorstehen und die Möglichkeit, dass vielleicht das dazu führen könnte, dass die USA ihre militärische Unterstützung der Ukraine einstellen oder stark zurückfahren, dann glaube ich, dass eine Auflösung der Bundesregierung jetzt Fatal wäre. Also, dass das uns wirklich in so eine Krise stützen würde und vor allem in so ein Machtvakuum, was zum Beispiel Putin vielleicht auch versucht zu nutzen. Und dass deshalb Demut quasi vor dieser Gesamtlage und eine Verantwortung, die deshalb dann dadurch entsteht, Teil dieser Bundesregierung zu bleiben, die stabil zu behalten. Ich finde übrigens, dass das Politiker und Politikerinnen der Union überhaupt nicht aktuell einschätzen oder sehen. Das wundert mich, auch zum Beispiel bei Außenpolitikern der Union gerade, mit welcher Schlotzigkeit die gerade so ja, die Ampelauflösung fordern und Neuwahlen fordern. Ganz ähm, du größer
0: Markus Söder an dieser
1: Stelle. Da viele, also das haben jetzt schon super, super viel. Ich bin wirklich überrascht, wie viele lapidar einfach mal Neuwahlen fordern, vor dieser Stärke der AfD, vor dieser globalen Krise. Schockt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gleichzeitig hat man ja auch eine Verantwortung nicht nur gegenüber der Weltlage, sondern auch gegenüber seinen politischen Grundsätzen die ja gewählt wurden von Wählerinnen und Wählern und eine Verantwortung gegenüber der eigenen Partei, aber vor allem wirklich der Partei, die gewählt wurde von Bürgerinnen und Bürgern, weil die eine bestimmte Haltung erwarten. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde völlig ausschließen, die jungen Liberalen schließen ein vorzeitiges Ampel aus, auf jeden Fall aus, egal was kommt, dann ist das auch falsch, weil natürlich vollkommen klar, wenn man sich quasi politisch aufgeben würde durch, ich sage jetzt mal, Auflösung der Schuldenbremse und Steuererhöhungen, dann fragen natürlich Bürgerinnen und Bürger zu Recht, okay, und was macht ihr dann da? Warum habe ich euch gewählt? Und das ist dann auch wieder, glaube ich, nicht verantwortungsbewusst gegenüber zum Beispiel der Stärke der AfD. Weil ich glaube, dass viele wieder dann sagen würden, ja, dann kann ich offensichtlich keine dieser Parteien wählen. Und das wäre, glaube ich, ebenso verantwortungslos.
0: Auf die Reichen steige ich jetzt nicht ein, sondern greife nochmal den Bezug zur christlichen Partei. Äh weil sie gesagt haben, dass die CDU, die ja eigentlich durchaus in ihrer urchristlichen Tugend das Wort Demut ganz groß geschrieben hat, Vielleicht nicht so embraced, entschuldigen Sie den, äh, das englische Wort, da freuen sich viele <lacht>
1: Zuhörer immer. Freuen die wie, sich oder finden die das ganz schlimm?
0: Nee, das ist wirklich, nee es ist wirklich geteilt. Okay, ich habe so Rainers und Helgas, die sind wahnsinnig lieb, die finden das ganz cool. Und dann gibt es auch die, die so sagen, Frau Marek, sie sind einfach ein unseriöses Stück Scheiße. <lacht> das ist auch in Ordnung, äh, dafür ist dieser Podcast <lacht> da. Wie definieren wir denn sozusagen als säkuläre Gesellschaft Demut in der Demokratie? Also ganz kurz, wie machen wir das? wenn die CDU das nicht kann, anscheinend, was machen
1: wir dann? Ja, das ist wieder eine gute Frage. Also, finde ich super, wenn sie mir so viele Komplimente machen, <lacht> dass ich gute Fragen stelle, habe ich meinen Job gemacht? Ich glaube, mit Respekt, also ich glaube, dass, ist das ist wieder so ein großes Wort, ne? das ist halt doof, machen aber, wir dann die nächste Frage. Ja. ich glaube tatsächlich, dass, also beispielsweise, ich finde, ähm, also wenn ich sage, im Christentum gibt es ja eigentlich eine ganz besondere Demut, dann denke ich ja, dass Christen grundsätzlich eine krasse Demut vor Gott haben und der göttlichen Schöpfung und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen in Deutschland weniger diesen direkten Gottbezug haben, glauben, Teil der Kirche sind, aber trotzdem ja sich ein respektvolles Miteinander wünschen und gemeinsame Werte in einer Gesellschaft. Und deshalb glaube ich, dass man das quasi vielleicht ja, ein bisschen trennen muss davon und mit einem schämischen kann, kann ich sagen, vielleicht hat die Union ja momentan auch nicht mehr so viel von der Gottesdemut, sag ich mal, die sie früher mal hatte. Ähm, deshalb, ich glaube, es ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, dass wir das quasi nicht im Rahmen eines Glaubens haben müssen, aber als Gesellschaft, als Fundament dessen, wie wir Politik und Demokratie machen. Das ist ein tolles Schlusswort,
0: aber sie sind noch nicht entlassen, denn zum Schluss erzählen Politiker, also müssen sie, das ist einfach, das ist fast eine diktatorische Anweisung, Entschuldigung, hier eine Sache, die sie noch nie irgendwo erzählt haben. Also ein Fun-Fact, irgendwas Lustiges, was
1: Kurioses. Ich bin äh, Fan von Bad Moms Day. Ich war gerade auf ihrem äh, Debütkonzert, nee, nicht Debütkonzert, auf ihrem doch auf ihrem Konzert in dem sie ihr neues Album released mhm. hat ich finde ihre musik richtig cool und ich habe mir schon ein ticket gesaved für die nächste tour auch wieder ein englisches wort worüber sich Rainer okay, ja, wir freuen kriegen auch kann und dann ein für diese folge <lacht> liebe das ähm, genau aber lieben wir genau ja, aber das genau. ist die andere sängerin genau nee ich bin großer fan ich bin, ja, ich bin Shireen david lager leider das muss ich kurz das verstehe jetzt die ich habe beide dazu, ich habe zu das, das ist so ganz äh, klischeemäßig von mir so dass ich als junge frau beide mega abfeiere aber ich finde die musik richtig geil und äh, das ist äh, für mich ähm, Richtig schöner Raum, wo ich mal Druck ablassen kann. Und, ja.
0: Love that. Genau, also Shireen, David und Batmans Jay, das können Sie jetzt googeln und gucken, wie verrot die junge politische und journalistische Generation dieses Landes ist. In Demut. Ist. In Demut, genau. In Demut verrot. Das, das ist uns ein uns wieder. Ja, okay. Das war ehrlich jetzt. Wir hören uns hier bald wieder. Ähm, vielen Dank, Franziska Brandmann. Und wir hören uns hier bald wieder. Und bis dahin hören Sie doch in das Politikteil rein, der aktuelles politisches Geschehen an Orte mit Eliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Feedback und Rückmeldung haben, wie immer, fluten Sie mein Instagram, mein Twitter, nee, X, Entschuldigung, oder meine Mail. Genau, das war's. Tschüss. Tschüssi.
1: Ehrlich jetzt?